0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. El frente de todos juntos por un cambio en serio. El frente de todos juntos por... Pichetto dice, ¿y eso es nombre? El título es un juego de palabras. ¿Mm? Escucha bien. Tenemos un frente de todos Juntos por el cambio, en serio. Los dos lados de la grieta, unidos para sacar la Argentina adelante. Ese es el falso sueño que nos quiso vender. Un ratito, eh, Cristina, en su última aparición. En La Plata fue, ¿no? Sí. Es decir, su archiconocido viraje, ya lo conocemos, hacia el modo Madre Teresa cuando se acercan las elecciones. Sí. No, te, no te rías, Federico, ¿eh? es una descripción. Dijo textual, con la pandemia hay que dejar de lado las diferencias políticas. Y voy a, voy a meterme en un lío más. Fernán Quirós, hora después, con todo respeto por Fernán con consciente ingenuidad política, opinó. Ella tiene razón. Bueno, primero, qué curioso, ¿no? Porque Cristina, la vice, se acordó demasiado tarde de hablar sobre el COVID. Tardísimo. Y segundo, porque Cristina representa todo lo contrario de la conciliación y el diálogo en la política. Es decir, representa la exacerbación de mucho de lo malo que tiene la política. Personalismo, ambición desmedida, corrupción, autoritarismo. Sin embargo, y yo sé que muchos de los que están del otro lado van a decir, bueno, hay que reconocerlo. Ella tiene también lo que se necesita para ganar elecciones. Sabes qué es? Astucia y olfato. ...un radar sobre el estado de ánimo de la sociedad... ...a ver, pifió varias veces... ¿eh? ...perdió varias veces las elecciones... ...pifió varias veces, 2009, 2017... ...pero igual... ...parece que al radar, en los últimos días... ...estaba fallando... ...parece que algún consultor amigo... ...se lo acomodó... ...quizá le habrá dicho... ...esto es una deducción mía... ¿eh? ...desapareciste en pandemia Cristina... ...te desentendiste de la pandemia... ...que no es lo mismo que desentenderse de Bloomberg... ...tema de seguridad... Eh, tragedia de 11 un accidente que afectó a muchísima gente la pandemia afecta a todos, chicos grandes ricos, pobres eh, eh, gente grande eh, a todos por eso también subió tanto la imagen negativa de Cristina, incluso en su núcleo duro subió la imagen negativa y cayó la intención de voto y es curiosa esta situación y es tan curiosa como la apelación de Cristina la coincidencia de Quirós con la vice y ya que hablamos de Quirós, Quirós tiene mucho de lo que le falta a la dirigencia política clásica. A una parte, ¿eh? que es rigurosidad científica y empatía. Esto tiene Quirós, ¿no? ¿De acuerdo? Absolutamente sí. Bueno, rigurosidad científica y empatía. Pero le falta, o no tiene nada, de lo que poseen los políticos más astutos. Picardía, no digo ni corrupción, digo picardía y audacia para entender dónde están los votos que hay que conquistar. Perdón, yo a Pichete lo pongo en ese team. ¿Eh? Él tiene picardía y audacia para entender, o para tratar de entender dónde están los votos, que hay que conquistar. Ahora pasemos por encima de la grieta, pero seamos realistas. No existe hoy en la Argentina ni un dirigente, ni una fuerza política que sintetice él solo, ni el dirigente ni la fuerza. A lo mejor del frente de todos, si tuvieran mejores cosas, yo dudo mucho de eso, no voy a decir que no los tengan, debe haber dirigente que lo tenga. Con lo mejor defunto de, de la dirigencia o de un dirigente junto por el cambio. Al contrario, predomina en ambas coaliciones el interés particular de algunos, de cada dirigente, por encima del bien común. No, no quiero generalizar, eh, digo algunos. Esta imagen lo dice todo. Esta imagen que van a ver acá lo dice todo. ¿Me la muestran, por favor? ¿Así se entiende? Bueno. Ahí está, Ginés González García, en Madrid, tomándose un vino... ...tanto despatarrado y despreocupado... ...claro, me dirán, tiene derecho... ...bueno, cualquiera tiene derecho a relajarse... Eh. ...bueno, cualquiera tiene derecho... ...pero eso es falta de empatía... ...es que no, es que no... ...hay algo que no... ...hay algo que no entiende... ...no entiende... ...lo digo con respeto, hay algo que no, no entiende... ...entre lo que le está pasando a la sociedad... ...y lo que le pasa a él particularmente... ...y también dice mucho... ...de lo que está pasando... ...con esa falta de empatía con la sociedad... ...ahora mismo, estas fotos muéstrame solamente las fotos y si hay algún video después lo, lo interesante lo, lo continuamos primero la enorme movilización del viernes pasado no eran solamente los cuatro o cinco dirigentes que aprovechan el tema ¿eh? después vamos a ampliar brevemente los chiflíos y las protestas que le dedicaron a Kisilov en un acto en Junín la rebelión de los gauchos en Salta ahí estamos viendo Junín no puedo terminar de hablar en junio, sí Tisilo. Sí? Yo lo demuestro, no para enrostrárselo en la cara, como descripción política. ¿Mm? La rebelión de los gauchos en Salta, mientras le copaban el acto, los chicos grandes de la cámpora, y anotá, los seguidores de Milagro Sala. ¿Qué hacían los seguidores de Milagro Sala en el acto de Güemes? La movilización del viernes pasado rápidamente, que superó las 30.000 personas, significa para mí que el descontento social es masivo que supera el aprovechamiento político que quieren hacer dirigentes políticos y sociales. Las protestas de los padres en Junín, los padres en autos, contra Axel y los bocinazos, implica, lo voy a decir respetuosamente, que su cara bonita y sus gritos de asambleísta universitario ya no le alcanzan, para, ocu para ocultar que su gestión es un desastre. Perdón, descriptivo, ¿eh? es un desastre. Y si no, que lo digan los intendentes peronistas no los intendentes junto por el cambio un desastre desconectado de la provincia y también demuestra que llegó tarde con su venta de humo para bajar la pobreza ocuparse de la educación de los monotributistas y changarines que se lo quieren comer crudo ahora hablemos brevemente de la falta de empatía de algunos dirigentes de la oposición esta semana el que se ganó el mote de exótico o distraído fue Mauricio Macri al asegurar que el COVID es un poquito más que una gripe textuales ¿eh? si sí, una gripe Quizá que nos cuenta todos los que perdimos familiares y amigos por culpa del COVID si lo consideramos una gripe él lo puede considerar tiene todo el derecho pero tendría que preguntar más quienes lo justifican dice él hace cálculos de ingeniero, bien con el tema de las tarifas sucedió algo parecido hizo cálculos correctos de ingeniero así le fue, porque la política no lo aguantaba tendría que haber aprendido Parece que todavía esa parte no la aprendió ¿Se podría alegar falta de empatía también en María Eugenia Vidal? Ella después de la derrota exigió el silencio No exigió Optó Optó por el silencio Explicó que no hablaba para no interferir en la gestión de Quisilov ¿Y en los hechos que pasó? Lo que sucedió es que Quisilov y su equipo de talibanes La siguieron esmerilando Quizá había gente como Miguel Ángel Pichetto Que defendía la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires Pero ella no muy pocos salieron a defender su gestión, empezando por ella misma. Y ahora sabemos que ella ya eligió, porque la información se va a confirmar en horas, competir en la ciudad. Si no pasa nada raro, va a competir en la ciudad. ¿No le pasarán factura? Quizá no. Los dirigentes y los votantes de la provincia también, con quienes se comprometió a no dejarlo solo. Dicen que Rodríguez Larreta ya tomó la decisión. Vidal en la ciudad y apoyar Santín en la provincia. ¿No? ...candidata a diputada nacional por la ciudad... ...y Dios Santilli por la provincia... ...pero ni a Jorge Macri... ...ni a Mauricio Macri... ...les gustaría ahora que otro porteño... ...venga a colonizar la provincia... ...Mauricio Macri no dijo ni a todavía... ...pero parece... ...por más buena imagen e intención de voto... ...que ostente Santilli que lo tiene... ...y en el medio semejante interna ...aparecen las probables candidaturas... ...en la provincia... ...del radical, porque es radical... ¿eh? ...es un... ...opsider pero es radical... ...y de Patricia Bullrich en la ciudad... ...también... Bueno, eh, Pichetto dijo, hay que ver si es... Che, ¿por qué no Mauricio Macri no podría ser candidato en la ciudad? Y Miguel Ángel Pichetto, el propio Pichetto, podría competir en la provincia, él mismo lo dijo. Como te decía, Pichetto se levanta la mañana pensando en política y se acuesta la noche pensando en lo mismo, lo dijo él. Esto es cómo ganar las elecciones y también cómo gobernar. Quizás un buen ejemplo de dirigente que podría condensar lo mejor de la astucia electoral con la buena gestión. Aunque yo no sé si gestionó algo todavía no lo pregunto mal. Después le voy a preguntar a ver si gestionó algo. ¿Viste? Porque dice... Eh, Santiago Cafiero abrió una librería y se fundió. No sé si es cierto. Es, Axel Kicillof abrió un bar y se fundió, dice. No sé si es cierto tampoco. Le voy a preguntar. qué. por aquí? Bueno, él te va a decir. Yo sé lo que va a decir. Gestioné un bloque entero de, en la época de... Bueno, pero lo vamos a hablar. En todo caso, un buen gestor hoy, y hasta incluso un estadista, es aquel que sabe administrar la pandemia. Por eso el frente de todos tiene miedo de perder porque hasta ahora fueron un desastre, con casi 90.000 muertos, más de 4 millones y medio de contagiados, en el medio de una campaña de vacunación que tiene muchas dosis ahora, pero no tiene el ritmo de aplicación que tiene que tener, con un sistema paralelo de vacunación en la provincia de Buenos Aires y en la nación que privilegió primero a su casta y ahora es usado como propaganda para ver si los reconocen como el Papa o como Jesucristo o como la Virgen María. Yo eh, como madres eh, o padres para madres yo me quedo con la madre del dolor o la madre del paco y para padres, en este día del padre feliz día para todos nosotros nos quedamos con los padres que no pensamos irnos de nuestro país y peleamos para que nuestros hijos tampoco lo hagan pero que me vendan, que me vienen a regalar la vacuna la vacuna es mi derecho y en todo caso, fíjense ...en lo que dicen y en lo que hacen... ...cómo lo dicen y cómo lo hacen... ...porque esta mañana... ...el presidente... ...dijo otra cosa que... ...quizás correcta... ...pero que a todo el mundo le hiló la sangre, mirá... ...en la patria somos todos nosotros... ...nosotros vivimos en un territorio inmenso... ...el octavo país del mundo... ...en materia de territorio... ...muy diverso... ...en gente... ...tenemos nuestros pueblos originarios... Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos. Tenemos inmigrantes. Tenemos descendientes de inmigrantes. Es una sociedad muy plural. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de la nación.